0: Wer von euch ärgert sich ein bisschen, wenn er zur Tankstelle aktuell muss? Also es tut ein bisschen weh, oder? Wenn man tanken geht und man, man weiß, vor einem Jahr hat man gerade mal die Hälfte dafür bezahlt. Ne? Also man geht das Auto tanken und äh, das ist, äh, ja, ist kein schönes Gefühl. So, ich äh, Wer sich über zwei Euro für den Liter Diesel ärgert, dem muss ich jetzt was erzählen. Und zwar, ich habe gestern eine neue Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich gestern für den Liter Diesel für 22 Euro getankt. Ihr werdet denken, das ist nicht möglich. Doch, das ist möglich. Hier sitzen Zeugen, die waren anwesend. Ich habe 22 Euro für den Liter Diesel bezahlt. Und zwar, gestern bin ich mit, ja, aus einem kleinen Urlaub von Spanien nach Deutschland gefahren. Und als ich durch Frankreich gefahren bin, um 5 Uhr morgens, ist durch ein, ja, ein Missgeschick mir, der Sprit ausgegangen und ich bin liegen geblieben und da standen wir dann, ein Auto, zwei Erwachsene, acht, äh, sechs Kinder noch drin und äh, ich musste irgendwie gucken, wie, wie wir wieder nach Deutschland kommen und ich habe zwei Dinge gelernt. Das erste ist, ADAC bringt nichts, wenn der Sprit ausgegangen ist. So. Die Leute sind sehr nett beim ADAC. Die haben alle meine Daten aufgenommen, haben mir alles erklärt und alles gefragt. Und am Ende sagen sie mir, ja, wenn der Sprit ausgegangen ist, das ist nicht in der ADAC-Versicherung mit drin. Ihr Problem. So, danke schön. Ähm, das zweite, was ich gelernt habe, wer sich Sprit liefern lässt in einem fremden Land, zahlt sehr viel für Sprit. Ja. Ich habe nicht vollgetankt für 22 Euro, das ist das Gute, sondern nur 10 Liter. Aber dafür habe ich dann ziemlich viel zahlen müssen. Ja, so ist meine neue Erfahrung gewesen. Es ist wahrscheinlich keine neue Erfahrung für jedermann oder die ich zum allerersten Mal als einziger gemacht habe. Ich bin mir sicher, es sind schon ein paar andere, die mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Aber an Ostern gab es eine neue Erfahrung für die ganze Welt. Und zwar neu im Sinne von, das hat es noch nie gegeben. Das ist einzigartig. Ostern ist eine neue Erfahrung für die Welt gewesen. Eine, die, einige Dinge sind passiert, die, die unsere Dimension und unsere Vorstellungskraft sprengen, die einfach nicht in unseren Kopf hineinpassen, weil etwas passiert ist, was wir noch nicht ganz sehen können, aber was schon begonnen hat. Gott besiegt den Tod und die Sünde durch sein eigenes Sterben am Kreuz. Gott stirbt und Gott steht wieder auf von den Toten und zeigt dadurch, dass der Tod seine Macht verloren hat und dass die Sünde, die den Menschen davor getrennt hat, auf einmal ihre Kraft verloren hat. Ein neuer Bund wird ins Leben gerufen, und zwar eine neue Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, nicht ein Bund der Werke, sondern der Gnade und ein, Grund, ein Bund des Glaubens. Sündige Menschen, die davor unmöglich in die Gegenwart Gottes konnten, können wieder durch Gnade und Glauben in die Beziehung mit Gott treten. Und das ist Ostern passiert. Eine ganz neue Erfahrung, eine ganz neue Situation ist auf einmal passiert. Und dieses Neue macht etwas auch mit uns. Der Mensch, der Gott nachfolgt, wird zu einer neuen Schöpfung. Paulus beschreibt es in 2. Korinther 5, 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Etwas ganz Neues hat begonnen. An Ostern feiern wir Beginn des Neuen. Eine neue Zeitepoche, eine neue, eine neue Ära ist angebrochen. Aber dieses Neue ist noch nicht vollendet, sondern es muss zu Ende geführt werden. In Philippa 1, 6 schreibt Paulus an die Gemeinde, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Christus wiederkommt. Paulus sagt, an Ostern hat etwas Neues angefangen. Und als ihr angefangen habt, an Jesus zu glauben, hat in euch etwas Neues angefangen. Aber es ist noch nicht vollendet. Aber es wird vollendet werden, denn Gott ist ein Fertigmacher. Das, was er beginnt, das bringt er auch zu Ende. Und es wird ganz zu Ende gebracht an dem Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt. An dem Tag, wenn Jesus noch nochmal auf diese Erde kommt, dann wird, wird etwas vollendet, was Gott angefangen hat. An Ostern ist die Macht des Todes und der Sünde gebrochen worden. Und sie sind auf die Knie gegangen und warten, bis sie ausgezählt werden. Und wir warten noch auf diesen Moment, in 1. Korinther, 5, 14, 1. Korinther 15, 54 bis 57 heißt es. Und wenn das geschieht, also dieser einzigartige Moment, auf den wir warten, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der, dem, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass, äh, und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Also wenn das, wenn das eintrifft, wenn das Vergängliche auf, äh, auf das äh, Unvergängliche trifft, wenn, wenn, die, wenn das Unvergängliche einfach da drüber kommt, dann passiert etwas ganz Neues, etwas Einzigartiges. Und zwar... All das, was schlecht ist, kommt weg. Aber solange das noch nicht passiert ist, leben wir in einer Zwischenzeit. Wir leben in einer Zwischenzeit von einem schon jetzt und noch nicht. Etwas Neues ist schon angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Etwas Neues hat begonnen, aber es ist nicht in alle Dinge durchgedrungen. Und die Offenbarung gibt uns Einblick in diese Zwischenzeit. In den letzten Wochen haben wir immer wieder von dieser Zwischenzeit gehört, vom Überwinden, von Gerichten, von dem Leid, das in dieser Welt passiert. Und Gott gibt uns einen Einblick in der Offenbarung, was alles mit dieser Welt noch passieren wird. Eine Zeit, die hart sein wird, aber auch eine Zeit, die glorreich sein wird. Eine Zeit des Leidens und eine Zeit der Bewährung. Eine Zeit des Kampfes und auch eine Zeit des Sieges. Und am Ende dieser Zeit wird das Neue, das am Kreuz begonnen hat, vollendet werden. Und Kapitel 21 und 22 im Buch der Offenbarung beschreiben diese Vollendung. Da heißt es in Vers äh, 1, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühe Himmel und die frühere Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Also was, was Johannes hier beschreibt, ist dass etwas Neues beginnt. Und wenn wir das Wort neu benutzen, dann können wir oft zwei Sachen meinen in der Bibel genauso. Das eine bedeutet neu für etwas unbenutzt. Also es ist neu in dem Sinne, es wurde noch nie für etwas verwendet. Wie, ich kaufe mir ein neues Auto. Es ist neu, weil noch keiner damit richtig gefahren ist. Aber es gibt auch das Wort für neu, für etwas bisher Unbekanntes. Für etwas, was, was man bis dahin nicht kannte und auf einmal neu kennenlernt, neu sieht, etwas neu entsteht. Und das ist die neue Welt. Die neue Welt ist nicht nur einfach, wo Gott einen Großputz durch diese Welt macht und sagt, ich mache jetzt mal wieder alles sauber, sondern Gott kreiert etwas ganz Neues für den Menschen. Und sagt, das Alte ist kaputt gegangen und ich will etwas ganz Neues schaffen. Und Johannes sieht Dinge, die dann in dieser neuen Welt seine Fantasie springen. Er sieht eine neue Stadt, das neue Jerusalem. Und dann wird diese Stadt beschrieben und es werden wieder... Zahlen verwendet, Länge, Breite, Höhe und so weiter, wir haben mittlerweile gelernt, dass Zahlen zu deuten sind und nicht einfach zu zählen sind und ich, ich, ich kannte Leute, die haben das mal ausgerechnet, die haben sich die Mühe gemacht, die, die Ellen umgerechnet in Meter und wie groß müsste das sein und wie groß wäre die Erde und dann berechnet man noch den Wohnraum da drin ich weiß nicht, wie man das macht, ob man 100 Quadratmeter pro Person, wie viel braucht man für Straßen, keine Ahnung. Man versucht ungefähr zu berechnen, was dann an Leute da reinpassen. Ich habe Animationsvideos auf YouTube gesehen, wie man versucht hat, das, was da beschrieben ist, irgendwie in Bilder zu packen. Es lohnt sich nicht, das anzugucken. So, meine Feststellung. Denn das ist das, was, was der Fehler fast immer passiert. Ne? Wenn man dann diese Beschreibung liest, Straßen, aus, äh, Straßen und Häuser aus Gold eine Stadtmauer aus Edelstein, Fundamente aus Edelstein, Perlen als Tore und so weiter, dann kommt da echt ein interessantes Bild raus. Manchmal habe ich so das Gefühl, ein Kind hat das gemalt. Und was wir die ganze Zeit sagen in der Offenbarung ist, die Symbolik der Offenbarung will nicht gesehen, sondern verstanden werden. Das, was Johannes sieht, steht für etwas. Es steht für etwas und das muss man verstehen, für was es steht und was da drin vorkommen wird und was das bedeutet. Werden wir, werden wir wirklich in einer Stadt aus Gold leben? Ich stelle mir das langweilig vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mache mein Fenster morgens auf und dann alles Gold. So, ich gehe in meine Toilette, alles Gold. Es gibt ja heute schon Leute, die auf goldene Toiletten gehen. Ich weiß nicht und ich glaube nicht, dass das die Idee ist, die da drin ist, sondern Johannes sieht eine neue Welt. Und was er sieht, ist, dass das kostbarste Material, das er kennt. Edelsteine, Gold, Perlen. Für uns ist so der Anblick von Gold etwas Stinknormales, was ganz Gewöhnliches. Vielleicht nicht echtes Gold, aber selbst meine Süßigkeiten sind in Gold eingewickelt. Und dann packe ich das aus und schmeiße das weg. Jetzt stellt euch die Welt von Johannes vor. Ja, wenn du da mal Gold überhaupt gesehen hast, dann war das schon was Besonderes. Und dann Gold zu besitzen ist nochmal was Besonderes. Und Edelsteine zu haben und Perlen zu haben, das ist, ein, das ist außergewöhnlich gewesen. Das gehörte so zu den schönsten Dingen, die man ganz selten irgendwo angetroffen hat. Und jetzt sieht Johannes alles da draus. Und er sagt, wow, das ist ein Anblick, den kenne ich nicht. Es gab keine, keine Goldfarbe, mit der man sich dann Bilder gemalt hat. Und Johannes guckt das an und das ist so das Schönste mit ihm begegnet. Was, was, was Jesus Johannes zeigen will, ist, dass es das Nonplusultra wird, sein wird. Ein besseres wird es nicht geben. Es ist schöner, als du es dir vorstellen kannst. Und jetzt ist Schönheit und Vorstellung bei uns unterschiedlich. Und zu der damaligen Zeit für die Christen war das so die Vorstellung schlechthin von außergewöhnlich, prächtig, gewaltig, groß und schön. Was ist für dich etwas Schönes, was du dir vorstellst? Ihr dürft wieder eure Handys mal rauszücken und wir machen nochmal so eine Umfrage, mich würde das interessieren. Was, wenn, was würdest du gerne im Himmel machen? Es gibt nur eine Bedingung. Und zwar, es darf keine Sünde sein, denn Sünde wird es im Himmel nicht geben. Wenn du sagst, ich würde gern meinen Nachbarn mal umbringen, weil er mir auf den Keks geht, das kannst du im Himmel nicht mehr machen. Wenn du sagst, ich würde mich gern endlich mal so richtig mal betrinken, wirst du auch im Himmel nicht machen. Also keine Sünde. Aber was stellst du dir vor, was du so richtig gerne mal machen möchtest? Schreib das mal auf. Ich hatte einen Freund, als wir, äh, ich kann mich noch erinnern, das war in meiner Jugendzeit, der der, war, der liebte unglaublich Schlagzeug spielen. Das war so eins von den schönsten Dinge Und er sagte mir, Victor, wenn ich im Himmel bin, dann will ich Schlagzeug spielen. Ich sagte, du hast eine gute Perspektive, da soll es Musik geben, das ist gut. Ne? Vielleicht wird er meine Himmelsband spielen. Was haben wir? Fliegen. Leute wollen fliegen können. Ich weiß nicht, ob das gehen wird. So im, im Paradies konnten Adam und Eva das nicht. Aber wird es vielleicht Flugzeuge geben? Flugdrachen? All das ohne großes Risiko? Ja, vielleicht. Äh, singen, Lobpreis, Tanzen, Musik machen, äh, chillen. Ja, das ist was Schönes. Trampolinspringen wird es vielleicht im Himmel geben. Äh, mit Jesus reden, grillen, ähm, äh, einen goldenen äh, Golf haben, das ist toll. Ne? Auf einen Büffel reiten, faszinierend. Ne? Also es kann alles Mögliche geben und jeder, jeder wird das wird, wird haben. Ne? Blumen genießen, äh, reiten, äh, vielleicht... Und die Menschen zu Jesu Zeit, die hatten keine Ahnung, was ein Motorrad ist. Vielleicht werden wir im Himmel Motorrad fahren. Warum nicht? Ich kann mir das gut vorstellen. Vielleicht wird es da wundervolle Straßen geben aus Gold, auf denen ich fahren werde. Keine Ahnung. Aber all das, was wir uns vorstellen, und jetzt will ich dir was sagen, es wird besser. Besser als was du dir gerade vorgestellt hast. Warum? Ähm, Gott versucht Johannes ein Bild zu geben mit dem Schönsten, was er sich vorstellen kann. Und jetzt überleg dir mal, du triffst einen Menschen, das süßeste, was er in seinem Leben jemals gegessen hat, war eine Möhre. Also Möhren schmecken ja auch süß, wenn sie zumindest nicht irgendwo aus dem Regal kommen und aus irgendeinem Gewächshaus, dann haben die einen süßen, leichten Geschmack. Und jetzt versuche ich ihm zu erklären, wie Honig schmeckt. Das geht in seinen Verstand gar nicht rein. Ja? Er hat diese Erfahrung noch nie gemacht. Er weiß gar nicht, was es bedeutet. Erkläre mal, wie Schokolade schmeckt. Ja? Schokolade mit Füllung. Und jetzt versuch ihm mal das zu erklären. Und du wirst dich fußlich reden und er wird immer noch nicht verstehen, was du gerade meinst. Warum? Wann wird das verstehen? Wenn es geschmeckt hat. Und das ist das Bild, das, das Johannes begegnet. Johannes sieht Dinge und Gott zeigt ihm in seiner Vorstellungskraft so die schönsten Dinge, die er sich vorstellen kann. Aber es wird schöner werden. Weil es gibt viele Dinge, die in seine Vorstellungskraft gar nicht reinpassen. Das Wichtigste an dem Ganzen ist, dass es eine neue Art der Gemeinschaft mit Gott geben wird. Und das ist das Allerschönste an der ganzen Geschichte. Ist für uns manchmal schwer vorzustellen, wie wird das so sein. Aber als Paulus gelebt hat und er hat schon einiges im Leben gesehen, er gehört wahrscheinlich zu einer wohlhabenderen Schicht in, in, in Jerusalem, also er war kein armer Mensch, er hatte ein gutes Leben. Aber nachdem Paulus Jesus begegnet ist, da sagt er etwas sehr Entscheidendes in einem Brief an die Philippa. und er sagte, wenn ich diese Welt angucke und schaue, was ich alles in dieser Welt habe, dann ist das alles Müll für das, was ich mit Jesus habe. Und er sagt, liebe Leute, Jesus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Er sagt, ich weiß, dass mich so etwas Unglaubliches erwartet. Mich hält nichts in dieser Welt. Es gibt nichts, was mich nur halten würde. Denn ich weiß, was, was, was mir begegnen wird, das sprengt meine Vorstellungskraft. Und er freut sich darauf. Und das versucht, Jesus Johannes weiterzugeben. Und er, er und er sieht dann einige Dinge. Und vom Thron hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Und wenn die Menschen das hören, seht die Wohnung Gottes. Wohnung Gottes ist die Bezeichnung für die Stiftshütte im Alten Testament gewesen. Oder dann später den Tempel. Gott sagt, da werde ich wohnen und in diese Stiftshütte ins Allerheiligste, da wo Gott gegenwärtig war, da durfte nur ein einziger Mann einmal im Jahr rein für einen Tag oder für eine kurze Zeit und dann nicht mehr und auf einmal heißt es, die Wohnung Gottes ist mitten hinter ihnen und hier heißt es, Gott wird in ihrer Mitte wohnen, das heißt, wir müssen nicht mehr beten, weil wir Gott direkt sehen werden. Gebet wird es im Himmel so nicht mehr geben, an ja, aber nicht, dass wir so beten und sagen, wir, wir wissen gerade nicht, wo es ankommt, sondern wir werden uns unterhalten direkt mit Gott. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, er Gott wird immer bei ihnen sein, 100% Gegenwart Gottes. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. All das, was negativ ist, ist weg. Daraufhin sagte der, der auf dem Trost saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Also etwas ganz Neues entsteht. Es entsteht eine neue Form, äh, das, eine, ein neuer Raum zum Leben. Ne? Die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr verborgen. Wir lesen im, im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, die Situation, wo Mose auf dem Berg Sinai ist und die zehn Gebote von Gott bekommt. Und äh, Gott ist begeistert von Mose. Mose ist ein krasser Kerl, ne? ein richtig guter Typ. Und äh, dann sagt Mose irgendwann so ein Wunsch zu Gott, Gott, ich würde gern deine Herrlichkeit sehen. Sagt Gott zu Mose, Hey, Mose, weißt du gerade, was du da bittest? Mose, du bist ein Mensch hier auf der Erde. Du, bist, du, du hast gesündigt in deinem Leben. Du hast sogar jemanden mal umgebracht. Du bist fehlerhaft und weißt du, was das bedeutet, wenn du mit deiner Fehlerhaftigkeit meine Herrlichkeit sehen willst? Du wirst sterben, denn meine Herrlichkeit ist so herrlich, dass du davon verzehrt werden wirst. Aber Mose, ich mag dich, du bist ein guter Typ. Komm, ich stelle dich hier in eine Felsspalte und dann gehe ich an dieser Felsspalte vorbei und du kannst so den Schweif von, von meiner Herrlichkeit so vorbeiziehen sehen, so mich von Stück von hinten sehen. Und dann passiert das und Gott geht so an dieser Felsspalte vorbei und Mose sieht so 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 einen Schatten der Herrlichkeit Gottes. Und als Mose dann vom Berg Sinai runterkommt, dann gucken ihn alle Leute vom Volk Israel und sagen, Mose, was ist mit dir passiert? Du bist verstrahlt, du leuchtest. Und da war kein Atomreaktor. Das macht die Herrlichkeit Gottes mit Mose und er konnte sie nicht angucken und auf einmal wir werden die komplette Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist, das sprengt unsere Vorstellungskraft. Du weißt nicht, wir wissen nicht, was das mit uns macht, wie sich das anfühlen wird. Aber Mose hat sich gut gefühlt. Äh, es gibt das neue heilige Jerusalem. Es gibt einen Ort der Gegenwart Gottes, ein Zentrum des Lebens, wo Gott sein wird. Kein Tempel mehr drin. Wir brauchen keine Priester mehr. Jeder kann dahin kommen. Es gibt nichts Böses. Es gibt keine Sünde. Und es wird den Baum des Lebens dort geben, der für alle zugänglich ist. Das bedeutet kein Tod mehr, sondern für alle ewiges Leben. Es wird eine neue Art des Lebens geben. Wir stehen nicht mehr unter dem Fluch, heißt es dort. Was ist das für ein Fluch? Der Fluch der Sünde ist eigentlich schon gebrochen für uns. Es geht um den Fluch, der über dieser Erde lastet. Als Gott die Erde gemacht hat im, beim ersten Anlauf, hat er alles perfekt gemacht. Siehe, es war alles gut, nachdem Gott das angeguckt hat. Aber erst als der Mensch gesündigt hat, dann hat Gott gesagt, ich verfluche den Erdboden, auf dem du lebst. Und was damit gemeint ist, der Mensch hat gearbeitet und es hat ihn mit Freude erfüllt. Arbeit gehört zu seiner Existenz, zu seiner Identität. Und nun heißt es, jetzt wirst du im Schweiße deines Angesichts deine Brötchen verdienen. Arbeit wird hart. Auf einmal gab es auf dem Acker nicht nur gute Erde, sondern Dornen und Disteln. Und, und, und dieser Fluch, der wird verschwinden. Die Erde ist nicht mehr verflucht, sondern sie ist gut. Ich bin mir sicher, es gibt keine Zecken mehr. Es gibt keine Stechmücken mehr. Ja? All das wird weg sein. Zumindest werden sie sich vielleicht anders ernähren, nicht mehr von uns. Wir werden Gott und Jesus dienen. Und zwar wird es dort den Gottesdienst geben, der immer wieder stattfinden wird. Wir werden Gott feiern, wir werden in der Gegenwart Gottes sein, wir werden Gott direkt begegnen, das heißt, du kannst deine Fragen Gott stellen. Ich weiß nicht, ob du noch Fragen haben wirst oder wir Fragen haben werden, aber wir werden uns direkt mit Gott unterhalten und wir werden herrschen, heißt es dort. Jetzt kommt die Frage, über wen herrschen wir denn, wenn alle da Kinder Gottes sind? Da gibt es keine Hierarchie, wo wir über andere Menschen herrschen, sondern es ist das Herrschen, was Adam und Eva bekommen haben. Sie sollten sich die Erde untertan machen, sie sollten über die Erde herrschen. Das bedeutet, die Erde zu kultivieren, zu arbeiten, in diesem Raum, den Gott geschenkt hat, ihn zu bebauen und darin zu leben. Das heißt, Himmel wird etwas Schönes. Ich glaube, manche Menschen haben so die Vorstellung von Himmel, das wird eine ziemlich langweilige Geschichte. Also wir werden auf Wolken sitzen und Harfe spielen. So, alle Unmusikalischen jubeln gerade innerlich. Ja? So Ich kann mir was nichts Besseres vorstellen, als Harfe zu spielen. Ähm, manche stellen sich Himmel so vor wie, wir werden die ganze Zeit Lobpreis machen. Ja? Ich mag Lobpreis, aber irgendwann nach einer Stunde ist auch genug. Ja? Dann ist meine Stimme heiser und ich denke so, jetzt könnte ich mich mal wieder hinsetzen und... Ich sag, dann, ist, dann ist vielleicht irgendwann mal vorbei an so einem Lobpreisabend. Aber wir werden das nicht die ganze Zeit machen. Zumindest ist das nicht die Beschreibung, die wir in der Bibel vorfinden. Es wird etwas Einzigartiges und etwas Besonderes sein. Und manche haben so, ich hatte auch diesen Gedanken, ich, ich habe mir immer den Himmel uniform vorgestellt: so, wir werden alle gleich sein. Hm? Aber wenn ich das lese, dann wird das nicht so sein, weil wenn Gott den Menschen hier schon auf der Erde mit unterschiedlichem Geschmack geschaffen hat, mit unterschiedlichem äh, Empfinden von Schönheit, äh, ich mag es nicht glauben, aber ich, es wird Kaffee im Himmel geben. Nicht für mich, aber für andere, denen das schmeckt. Wir werden nicht alle die gleichen Früchte essen und gleich jubeln, das schmeckt alle super, sondern wenn Gott uns hier auf der Erde schon so geschaffen hat, dass dem einen etwas mehr schmeckt wie dem anderen, warum sollte das im Himmel weg sein? Wir werden nicht die gleichen Dinge tun, weil was dem einen Freude macht und ihn erfüllt, erfüllt den anderen vielleicht nicht. Und ich glaube nicht, dass Gott diese Kreativität dieses Einzigartige, dieses Besondere, dieses Schöne, was er von Anfang an der Schöpfung in den Menschen hineingelegt hat, im Himmel abschaffen wird. Und dass wir auf einmal alle Äpfel mögen werden. Sondern dass uns Dinge unterschiedlich schmecken werden. Das Schöne daran ist nur, dass es alles gut sein wird. Ezekiel, und wir haben in der Bibel noch andere äh, Beschreibungen von, von, äh, von, von dieser neuen Erde. Jesus beschreibt zum Beispiel die neue Erde als ein Fest. Wir werden Feste feiern. Hesekiel bekommt auch ein Bild davon, ich möchte euch einen Auszug davon zeigen, was Hesekiel gesehen hat. In Hesekiel Kapitel 47, da lesen wir, was er sieht. Der Fluss schenkt Leben, also es ist der gleiche Fluss, der auch in Offenbarung Kapitel 21 beschrieben wird, der durch diese Stadt, durch das neue Jerusalem fließen wird. Er schenkt Leben und wo er hinkommt, gedeihen die Tiere und das tote Meer. Rings am Ufer des Meeres stehen Fischer, von Engedi bis en eg -Layim breiten sich ihre Netze zum Trocknen aus. Es gibt so viele Fische und Fischarten wie Mittelmeer. Also wenn du einem Israeliten erklären wolltest zu der damaligen Zeit, wo aus Tod Leben besteht, dann sagt sie ihm, ey, ich habe einen Fisch im Toten Meer gesehen. Ja? Aber er sagt, du bist bekloppt. Ja? Das ist so salzhaltig, da gibt es keine Fische im Toten Meer. Und, und Sekel, was er sieht, er sagt, es wird auf einmal Fische geben. Und es wird Fische am ganzen Ufer geben. Also wer mag angeln? Die Angler kommen auf ihre Kosten. Ja? Also die werden da Fische fangen. Ja? Nur in den Sümpfen und den Teichen am Meer bleibt das Wasser salzig, damit aus, daraus Salz gewonnen werden kann. Wozu brauchen wir Salz im Himmel? Fürs Essen, richtig, weil es schmeckt. Eine Suppe mit Salz ist immer viel schöner als ohne Salz. Und deswegen wird nicht Salz ganz abgeschafft werden, sondern wir werden Dinge essen. Die Bäume, die an beiden Ufern des Flusses stehen, sind das ganze Jahr über grün und bringen immerfort Früchte, jeder nach seiner Art. Zwölfmal im Jahr lassen sich frische Früchte von ihnen ernten, denn die Bäume wachsen an dem Wasser, aus dem des, äh, das aus dem Heiligtum des Herrn kommt. Die Früchte dienen als Nahrung und die Blätter als Heilmittel. Also das heißt, wir werden essen, und wir werden nicht mehr zwölf Monate warten, bis ich dann Himbeeren essen kann oder bis ich dann endlich wieder eine Mandarine essen kann, sondern die werden zwölfmal im Jahr jedes Mal frisch kommen. Ja, ich weiß, wir können Erdbeeren das ganze Jahr über essen. Aber wir wissen alle, wie diese Erdbeeren schmecken, wenn du sie kaufst, oder? Ja, immer dieses Risiko, kaufe ich diese Erdbeere und sie wird schmecken oder nicht. Ich liebe Himbeeren, aber nicht alle Himbeeren schmecken, die ich im Kaufland kaufe. Das Schöne ist, wenn, wenn wir da sein werden, du pflückst Himbeeren und du weißt, sie werden schmecken. Das ist das Geniale. Und, und Hesekiel bekommt dieses andere Bild von dieser neuen Welt. Und er bekommt es anders beschrieben wie Johannes. Und das ist das Schöne daran. Wir werden arbeiten und uns an schönen Dingen erfreuen. Kein Leid, kein Schmerz, kein Tod. Aber... Wir müssen auch realistisch sein, diese neue Welt ist nicht für jedermann. Sondern immer wieder hieß es durch die Offenbarung, wer überwindet, wer am Glauben dran bleibt bis zum Ende, der wird in diese neue Welt hineinkommen. Diese neue Welt funktioniert nur durch Jesus. Jesus sagt einmal selbst, niemand kommt zum Vater, der in dieser neuen Welt herrschen wird, als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg vorbei als durch Jesus. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht hast du Jesus noch nicht in deinem Herzen. Vielleicht hast du Jesus noch nicht in dein Leben hineingelassen. Ich muss dir sagen, diese neue Welt steht dir leider nicht offen. Aber das Schöne ist, ich darf dir die Einladung aussprechen in Gottes Namen. Du darfst in diese neue Welt. Und Gott gibt dir dieses Angebot, in diese neue Welt hineinzukommen. Es ist nicht eine neue Welt der Leistung, die du dir verdienen musst, sondern es ist etwas, was Gott dir schenkt, was Gott dir gibt. Du darfst es als Geschenk annehmen. Das passiert durch unseren Glauben, indem wir ein Gebet sprechen und Gott in unser Leben hineinlassen, aber nicht nur dieses eine Gebet zu sprechen, sondern indem wir unser Leben Jesus abgeben und er darüber herrschen darf, indem wir ihm gehorsam sind und ihm nachfolgen. Und dann bekommen wir diese Einladung in diese neue Welt. Aber es ist eine Reise, ist euch schon mal aufgefallen, dass Menschen die größten Strapazen auf sich nehmen, um an irgendeinem schönen Ort Urlaub zu machen? Ja. Also, es gibt Leute, die setzen sich in so eine Sardinenbüchse von Flugzeug, wo man gerade so viel Privatsphäre hat, für locker 24 Stunden, weil man 16.500 Kilometer fliegen muss dann sitzt man da für 24 Stunden eingequetscht. Du kennst vielleicht den rechts nicht neben dir, du kennst den vielleicht links nicht neben dir, du weißt nicht, wie die riechen, du weißt nicht, wie sie das Essen zu sich nehmen. Wenn du nicht selbst für Essen gesorgt hast, dann lass dich überraschen, wie das schmecken wird. Wenn du Glück hast, hat jemand neben dir irgendeine Reisekrankheit oder ihm wird übel. Ja. Ich hatte das Glück, einmal in die USA zu fliegen und ziemlich nah bei mir saß eine Frau mit einem kleinen Baby das hatte keinen Spaß am Flug. So Und trotzdem würde ich immer wieder so eine Reise machen. Wir waren jetzt, ich habe euch vorhin erzählt, ich war in Spanien, wir sind letzte Woche Freitag, oder es ist eine Gruppe von Männern, dahin gefahren, wir sind dann zusammen zurückgefahren, ich bin nachgeflogen. Die, die nehmen sich die Mühe, unheimlich viel Zeug zu organisieren, Anhänger und so weiter, und dann mit einem Anhänger in so einer auch so einem kleinen Auto, wenig Beinfreiheit, auch mit Kindern, denen übel und schlecht wird unterwegs. Ich glaube, 21 Stunden waren die unterwegs, 1000 unterwegs 1600 Kilometer, um für eine Woche Urlaub zu machen. Warum nimmt man diese Strapazen auf sich? Wer macht das freiwillig? Wir nehmen Anstrengungen auf eine lange Reise auf uns, weil wir uns einen schönen, eine schöne Zeit an einem besonderen Ort verbringen wollen. Wir wissen, die Reise ist es wert für das, was mich erwartet. Und das ist das, was die Offenbarung uns weitergeben will. Das ist das, was Jesus weitergeben will an Johannes in der Offenbarung. Der will die Christen ermutigen und sagen, Leute, die Reise ist es wert, die ihr jetzt durchmacht. Denn das Ziel ist grandios. Ja, keiner hat Lust auf so eine Art und rei äh, zu reisen vielleicht, aber es lohnt sich. Genauso wie der Weg zum Kreuz, die Reise Jesu war, aber er das Ziel gesehen hat, den Menschen mit sich zu versöhnen und er diesen leidvollen Weg, diese Reise auf sich genommen hat, diesen Weg der, ja, der Hinrichtung, den er gegangen ist. Weil er wusste, es lohnt sich für den Menschen zu sterben, damit er wieder in Gemeinschaft mit mir treten kann, ist Jesus diese Reise gegangen. Er hat das Ziel gesehen. Und genauso ist es die Einladung für uns, das Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Jesus lädt dich ein in diese Reise. Das Ziel, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen, denn es lohnt sich. Aber es ist oft keine einfache Reise. Die Bibel beschreibt das oft als den guten Kampf des Glaubens. Wer siegen will, hat eine Herausforderung oder einen Kampf. Und meine Frage an dich ist, was ist dein Kampf, den du gerade zu kämpfen hast? Vielleicht ist dein Kampf, dass du durch irgendein Leid durchgehst. Vielleicht sitzt du hier im Gottesdienst und du gehörst zu den Menschen, die gerade geflohen sind, weil du aus einem Kriegsland kommst. Vielleicht sitzt du hier, weil du deine Familie verlassen musstest. Vielleicht sitzt du hier mit deinem Kind und dein Ehemann ist gerade nicht da und muss irgendwo kämpfen. Vielleicht erlebst du irgendwie persönliches Leid durch Krankheit und du sagst, ey, ich habe eine Krankheitsgeschichte, ich wünschte, ich wäre tot. Vielleicht gehst du durch irgend so ein Leid durch und du merkst, ey, das, das ist einfach hart, das tut weh, es ist anstrengend. Vielleicht gehst du durch psychisches Leid durch, was manchmal noch anstrengender ist, wenn man durch Depression geht und, und, und das ganze Leben nur grau und trist ist und man keinen kein Blick der Hoffnung hat und denkt sich, das ist so anstrengend. Vielleicht gehst du durch Einsamkeit, weil du dir endlich eine Beziehung wünschst oder Menschen nahe bei dir haben möchtest und du fühlst dich innerlich verlassen und leer. Ich weiß nicht, was dein Kampf gerade ist. Vielleicht gehst du durch irgendwelche Versuchungen durch und sagst, ey, das Nachfolge ist gerade für mich so schwer. Ich kämpfe diese, gegen diese Versuchung, die mich zum Fall bringen wird und das ist so anstrengend, dagegen zu kämpfen. Und das fällt mir so schwer, meine Beziehung zu Jesus zu leben. Vielleicht erlebst du gerade Angriffe, wo der Satan dich angreift, weil er einfach dir ständig Steine in den Weg legt. Vielleicht, weil du Arbeitskollegen hast, die dich mobben. Weil du, äh, weil du Menschen hast, die dich wegen deinem Glauben diskriminieren. Weil du vielleicht einen Ehepartner hast, der, der dich ständig fertig macht, weil du an Jesus glaubst. Vielleicht hast du Eltern, die dich verstoßen haben, weil du Jesus nachfolgen willst. Vielleicht ist dein Kampf aber ein ganz anderer. Vielleicht ist dein Kampf der Kampf der Selbstzufriedenheit. Mein Leben ist so schön. Mein Leben ist so toll. Ich brauche den Himmel gar nicht. Ich bin nicht krank, ich leide nicht und so weiter. Ich habe Geld. Meine Arbeit macht mir Spaß, mir geht's gut. Also von mir aus könnte Jesus noch lange lange warten, bis er wiederkommt. Du lebst in dieser Selbstzufriedenheit und denkst du, das reicht mir. Aber was dir dann vielleicht abhanden gekommen ist, deine Leidenschaft und deine Liebe zu Jesus weil du dein Leben mehr liebst, als du Jesus liebst. Und da steckt eine große Gefahr drin. Denn das könnte dir vielleicht deine Karte in den Himmel verschließen. Vielleicht hast du faule Kompromisse eingegangen. Vielleicht besorgst du dir Geld auf eine Art und Weise, wie du es nicht machen solltest. Vielleicht lebst du dein Leben in Sünde, wie du es nicht tun solltest. Was ist dein Kampf, den du zu kämpfen hast? Ich habe drei gute Nachrichten für dich, die wir aus der Offenbarung mitgenommen haben. Die erste Nachricht ist, Jesus ist mit dir, wenn du auf dem Weg in, dieses, in diese neue Welt bist. Wir haben das immer wieder in der Offenbarung gehabt, in Kapitel 2 und 3. Da beschreibt Jesus, ich bin mittendrin in meiner Gemeinde. Ich bin nicht weit weg und gucke vom Himmel zu, was meine Gemeinde macht. Ich bin bei jedem Einzelnen, der mir nachfolgt. Ich bin in dieser Welt. Auch wenn ich Jesus nicht sehen kann, auch wenn ich ihn nicht spüren kann, ich weiß, Jesus ist da. Und das ist das Schöne. Alles, was ich in dieser Welt durchmache, muss ich nicht alleine machen. Die zweite gute Nachricht ist, die Offenbarung beginnt, dass Jesus äh, Botschaften hat an die Gemeinden, an sieben Gemeinden in Asien, die stellvertretend für alle Gemeinden auf dieser Welt stehen. Wir als Christen sind nicht alleine unterwegs, sondern wir reisen in Gemeinschaft. Du hast kein Taxi, sondern du sitzt in einem Bus. Und in dem Bus sind viele andere Menschen mit drin. Und diese anderen Menschen sind da, um dich manchmal aufzufangen, um dich zu unterstützen, um mit dir diese Reise zu gehen. Vielleicht bist du in diesem Bus, um gerade in deiner aktuellen Situation da zu sein, um jemand anderen zu unterstützen. Um jemand anderen mitzunehmen, ihn zu ermutigen. Das ist das Schöne, wir reisen in Gemeinschaft. Daher lass uns nicht so tun, als ob wir in einem Taxi sitzen und so denken, als ob ich alles alleine hinbekommen muss. Als ob ich alles alleine machen muss. Sondern wir sind in Gemeinschaft unterwegs. Die, die gute dritte Nachricht ist, denke immer wieder an das Ziel. All die Strapazen dieser Reise sind es vielleicht am Ende wirklich wert, da anzukommen, wo du hinkommen möchtest. An einen Ort schöner, als du es dir vorstellen kannst. Genialer, als du dir das in deinen Künsten erträumen kannst. Hat Gott für uns vorbereitet. In dieser Begegnung mit ihm. Daher gib nicht auf, sondern geh mit Jesus bis zum Ende. Sei ein Sieger, sei ein Überwinder, so wie Jesus gesiegt hat am Kreuz und wir heute seinen Sieg feiern in der Auferstehung. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir für jeden Menschen, den du liebst, so wie du für jeden Einzelnen hier am Kreuz gestorben bist. Du bist für jeden ans Kreuz gegangen, weil du in jedem etwas ganz Besonderes siehst. So besonders, dass du dein Leben gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns den Sieg gebracht hast, in dem du auferstanden bist, in dem der Tod ja, angezählt ist und das Ende von ihm schon vorausgesagt ist, in dem die Sünde entmachtet ist. Und nicht mehr über uns herrschen muss. In der Weg, der uns verschlossen war zum Vater, offen ist. Danke, dass du alles dafür getan hast. Und dass es nicht in unserer Kraft und unserer Macht liegt. Und danke für das Angebot des Glaubens, diese Reise anzutreten. Und die Perspektive und diese Hoffnung auf das Neue. Danke dir, dass du es für uns gemacht hast. Und so bitte ich dich für diejenigen, die, ja, unterwegs sind auf dieser Erde, auf ihrer eigenen Reise und noch nicht mit dir zusammengehen, dass du ihr Herz bewegst, diese Reise anzutreten, damit sie nicht irgendwann mal ewig verloren sind, sondern dass sie ewig in deiner Gegenwart sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du zu ihnen redest und zu ihnen sprichst, in ihren Herzen klopfst und ihnen hilfst, diese Entscheidung für dich zu treffen und sie nicht mehr aufzuschieben. Und ich bitte dich für all die, die mit dir unterwegs sind, helfe ihnen, ihren Kampf zu kämpfen. Helfe mir auch, meinen Kampf zu kämpfen. Helfe uns alle, Überwinder zu sein. Keine Kompromisse einzugehen, sondern leidenschaftlich dich zu lieben und mit dir durch diese Welt zu gehen. Auf dass deine Größe immer mehr präsent wird. In unserem Leben. So segne ich alle in deinem Namen. Gott begleite euch in der Situation, wo ihr seid. Er sei für euch der Wegebner in den Herausforderungen, in denen ihr drin steckt. Er sei für euch die Stütze mit der Last, die ihr gerade zu tragen habt. Er sei derjenige, der euch die Augen öffnet, wenn es um euch herum perspektivlos scheint. Er sei derjenige, der euch Licht gibt, wenn es gerade dunkel um dich ist. Er sei derjenige, der dir Kraft gibt, wenn du gerade kraftlos bist. Er sei aber auch derjenige, der dich korrigiert, der mit der Stimme der Ermahnung in dein Herz hineinsprichst, wenn du dich gerade für einen falschen Weg entschieden hast. Der lebendige Gott, der Auferstandene, er sei derjenige, der dich durchträgt mit der Hoffnung für eine neue Welt. Bei ihm, mit ihm und für immer. Amen.